0: Ez itt az ablak Japánra, és egyben egy keret a világra. Mindenféle témák, amelyek érintenek és érdekelhetnek téged is, és mivel én itt élek, kapcsolódnak Japánhoz is. Egy szemüveg neked, amiben kicseréltem az üveget. Én Janaki Szabadgyöngyiv vagyok, és a beszélgetéseimmel inspirálni szeretnélek, a mainstreamből kizökkenteni, hogy még több perspektívából nyis ablakot a világra és saját magadra is. Hallhatsz egy rövid hírmózsa blokkot a japán trendekről, hírekről, újdonságokról. Hadd mondjam el azt is, ahhoz, hogy a podcast épülhessen és szépülhessen, szívesen fogadom a támogatásodat. Ha van rá módod és megteheted, küld el, kérlek, akár egyszeri hozzájárulásodat. A támogatás módját megtalálod a podcast honlapján és az epizód leírásokban is. Előre is hálásan köszönöm. Az Ablak Japánra podcast epizódjait a Vodafone Podcast Pioneers színű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Ezzel segít nekem, hogy még több érdekes beszélgetés készülhessen. Köszönöm! Köszöntelek, kedves hallgatón. Akár kedveled Japánt, akár nem akár a japán popultúráért, akár nem. És ha esetleg még azt mondanád, hogy kifejezetten idejességt nem érdekel igazán csak épp, a téma, na és persze a vendég és a műsorvezető bája szögezett a hangszóró elé, akkor ezt is megértem. A lényeg, hogy itt vagy. És ma egy igencsak érdekfeszítő beszélgetésbe invitállak. Kíváncsi vagyok rá nagyon, hogy te, kedves hallgatóm, hogyan látod a kérdést? Valóban nincs igénye arra a magyarok többségének, hogy Japánt a kliséktől mentesen is szemléje? Csakis a cseresznyefavirág illatú ábrázolt ábrázolt világa érdekli a nagy közönséget? Te, vajon melyik tábort erősíted? A távoli messzeségből csak is a mázas, szépséges, neked dolgokat választod ki, majd Azonosulsz azzal, vagy pedig akarod, és igenis van rá igényed, hogy megismerd az összefüggéseket, a szürkés tusfoltokkal elkent valóság közeli jelenségeket. Japán egy csoda ország, de miért is az? Miért nem léphet a helybe mondjuk egy Kolumbia vagy Marokkó, vagy akár az arab államok? Azok is vannak olyan távoliak, és vannak olyan egzotikusak, mint Japán, nem de? Mi a te válaszod erre, kedves hallgatóm? Érd meg kérlek feltétlen kommentben, vagy a Facebook csoportban, vagy az Instagramon. Kíváncsian várom. Mi a véleményed arról, a városi legendának tartott állításról, hogy a japánok és a magyarok népek lennének? Most talán felborzoltam néhány hallgatom kedélyét, ha igen, mindenképp mondja el, hogy ő miért és mi alapján hisz a rokonságban. Szóval vajon akkor van rokonság, vagy nincs rokonság a két nép között? És egyáltalán mikor, hol és miért jelent meg ez az elmélet? És vajon miért nem tudunk, vagy nem akarunk többet és mélyebben tudni Japánról, mint mondjuk tudtak eleink 100-150 évvel ezelőtt? Vajon mindenért csak a távolsága felelős? A mai vendégemmel többek között ezekről a sarkalatos kérdésekről beszélgetünk. Ő maga is diplomásia japanológus, a tanulmányait a károligáspár pár Református Egyetemen végezte, majd két évet kutatott a tukjói Vaszeda Egyetemen. Interdisziplináris módon közelíti meg az osztrák-magyar Monarchia Magyarországa, és a Meiji, majd Taisho korszak japánja közötti kapcsolatok történetét, melyet egy monográfiával zárt le. 2018-ban jelent meg kötete a japán-magyar kapcsolattörténet 1869-től 1913-ig címmel a Gondolatkiadónál. A kötethez tartozik egy anekdóta gyűjtemény is hangos könyv formában, melyből két történetet is közreadott vendégem a podcast hallgatói számára. A linkeket, ahonnan szabadon meghallgathatod a két hangfelvételt, egy neves színész tolmácsolásában megtalálod a podcast leírásában. Kattints rá bátran! Vendégem tehát saját magát laicizált japanológusnak, magyarul hobbiból, szenvedélyből és érdeklődésből tevékenykedő kutatónak tartja. Éles kritikát, ha szükségét látja, akkor pedig szókimondó bírálatot is megfogalmaz az akadémikus japanologistákkal szemben. Aki az ablakot kinyitja, mint mindig, Janagi Szava gyöngyi, és aki ma ezen az ablakon benéz, Tóth Gergely, Mátyás, független japanológus, aki a 19. századi osztrák-magyar monarchia korszakának Japánját kutatja. Véleményének több hazai, és külföldi formonat hangot, előadásokat tart, cikkeket, írásokat közöl, a média különböző felületein. Szeretettel köszöntelek a műsorban!
1: Köszönöm a meghívást!
0: Japanológusként te egy sajátos útját választottad a véleményed kifejezésének. Ugye nem vagy tagja az akadémikus elitkörnek, nem vagy egyetemi tanár például, inkább egy... Alternatívnak mondhatod magad, aki a saját útját járja, saját kutatásaival és a saját publikációival. Ennek első nagy mezgyéje, ha szabad ezt a szót használni, a 2018-ban megjelent könyved a Gondolatkiadónál, a japán-magyar kapcsolattörténet 1869-1913 címmel ezt az időszakot öleli fel. Na most a kapcsolattörténet kutatás után, vagy éppen ezzel párhuzamosan, egy másik, úgymond hot témára vetetted rám magad, ez pedig ugye a magyar-japán rokonságnak az elmélete. Az elmélet alaptalanságának a hangsúlyozása mellett egy éles kritikát is megfogalmazol ezen a téren. Egy tavalyi cikkedben ezt írod, és én ezt itt most fel is szeretném olvasni, idézni szeretném. A Kubit internetes újság honlapján jelent ez a cikk meg tőled. A kelet-európai japanofília önmagában is egy igen furcsa jelenség, melyben Japán nem más, mint egy olcsón és könnyen hozzáférhető eszköz arra a célra, hogy néhányan saját státuszukat, létélményüket, mindennapjaik szürkeségét emeljék, és hogy Japán, mint beszédtéma által maguk is érdekesebb, színesebb egyéniségekké válhassanak. Hát azért erre majd így a beszélgetés folyamán bővebben is kitérünk, de a mai beszélgetésben legfőképp én inkább a japán-magyar rokonság elmélettel kapcsolatban szeretnék veled beszélgetni, tőled kérdezni ennek a hátteréről, a jelenkori hatásairól, de, de minden előtt ezért haladjunk kronológius sorrendben. Arra lenne kíváncsi, hogy te magad, hogyan definiálod magad, hogyan helyezed el a személyedet a magyar japanológusok körében?
1: Hát ugye én végzettségemet tekintve japanológus vagyok, nekem egy mesterfokozatom van japanológiában, ezt 2006-ban csináltam egy Budapesti Egyetemen, és akkor ezután egy is képzésnek köszönhetően én a Tokiói Vaszada Egyetemen kutattam két évig. És már akkor, tehát már a szakbefejezése környékén tudtam, hogy én ezzel nem akarok ö, az akadémiai térben foglalkozni, hogyha úgy tetszik, ezzel nem akarok szakmailag tovább menni. A dolog viszont nagyon érdekelt a téma, tehát a kapcsolatok témája, a magyar kapcsolatok témája, és az ennek kapcsán felvethető interdisziplináris kérdések az utazás történettől kezdve a gazdaságtörténeten keresztül, művészettörténeten keresztül az eszme történeti És miután eléggé sok anyagot gyűjtöttem, amikor kint voltam Japánban, akkor ugye, miután visszajöttem Magyarországra, én amúgy egyébként a a versenyszférában helyezkedtem el, tehát nem az akadémi utat választottam, viszont amikor szabad időm volt, akkor elmentem akár Bécsbe kutatni, akár ide-oda másra, és olvasgattam azokat a tanulmányokat, amelyeket egyébként a környező országok is már eléggé szép számban a környező országok kutatóitól megjelentek. És akkor ennek egyfajta egy ilyen kicsúcsosodás, hogy azt nem említettük, hogy 2019-ben volt a Magyar Repán kapcsolatok felvételének a 150. évfordulója, és ennek a kapcsolatfelvételi évfordulónak az elébe tettem le tulajdonképpen ezt a könyvet, a kiadónál jelent meg ez a könyv és azóta egy tucatnyi ö, ö, referencia volt rá, volt recenzió ö, különböző magyar történészektől, még egy sinológustól is, egy amerikai, osztrák magyar monarchiával foglalkozó szakmai labban. Úgyhogy egész jó kritikákat kapott. Tehát ez volt 18-ban, ekkor azt megjelentettem, és akkor abban az időszakban én elég sok előadást csináltam, illetve nagyon sok könyvemutató volt, például a Külügyi Intézetben, a Petőfi Irodalmi Múzeumban és egyéb helyeken, kávézókban és egyéb helyeken, ahol volt egy ilyen kis előadás, meg egy ilyen kis kerekasztal beszélgetés. És én akkor döbbentem rá arra, hogy mennyire nem ismerjük a mi percepcióinkat, annak a historiográfiáját, a metanarratíváit, annak, hogy mi hogyan viszonyulunk a japánokhoz. És ez igazából még a szakmán belül sem nagyon érdekel, senkit sem. És engem viszont rendkívül érdekelt, és elkezdtem ezzel foglalkozni. És akkor ennek az eredmény a több tucatnyi publikáció, ezek ismeretterjesztő cikkek, akár a magyar hangban, ezek a kubit, ugye a kubit.hu a, a tudományos filiáléja lényegében a 444.hu-nak, ott is megjelentek cikkeim, történelmi blogokon, amelyek most már ilyen történelmi hivata, hivatásos történelmi magazinoknak számítanak. Ilyen szakmai blog, az újkor.hu, ahol szintén megjelentek írásaim a, a kapcsolatottenetre kapcsolatban, illetve a BBC ö, magazin, a BBC History magazinnak a magyar kiadásában, amelyet egyébként újra kiadtak a 2023. júniusi számban is fog szerepelni egy cikkel, éppen a Magyar-Japán Rokonság Elméleteknek a, a pseudotudományos mi voltáról és a, a, ennek a, az egésznek a megvilágításáról. Én tulajdonképpen ugyanazt csinálom, mint amit csinál, de, amit csinálnék, hogyha, ha, ha akár mondjuk tanítanék egy egyetemen, vagy, vagy ilyesmi, csak ezt egy kicsit szabadabban tudom csinálni, például nincs feltétlenül publikációs nyomás rajtam, de de azokat a szakmai fórumokat, ahol el tudom vinni akár egy diszkusszióra az elméleteimet, és megtalálom ugyanúgy azokat a, 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 azokat, hasonló határterületen kutatnak, mint én. És nem csak itt Magyarországon, hanem én például voltak előadásaim az Oxfordi Egyetem, a Nissan Institut nevű intézményben, akkor volt a bécsi egyetemen, volt egy előadásom, volt a Tokiói Egyetem historiográfiai, tanszékén egy előadásom, mert ez egy alapvetően alul kutatott téma, tehát az Osztrák-Magyar Monarchia és Japán kapcsolat történetének az osztrák oldala az egész szépen fel van dolgozva, mi visszatörténeti diplomáció történeti, történeti tehát illetően is míg a magyar az ugye nem nagyon volt eddig.
0: Hogyan találtál rá erre a témára? Szíves, mi volt az a kiinduló pont, ami elindított téged ezen az úton, hogy te a kapcsolattörténettel foglalkozz?
1: Hát ezt egy ilyen kapudrog jelenséggel tudom leírni. Kérlek szépen én, amikor egyetemista voltam, akkor valahogy a kezembe jutottak a 19. századi, 20. század elején, 19. század végi útleiások, magyar nyelvű útleiások Japántól. És az hát azok valami fantasztikusak, tehát olyan humor van bennük, a nyelvvel való olyan finom játék, amelyet nem is nagyon ismerünk ma már. Persze, azért az is hozzá tehető ez, hogy nem túl PC volt mondjuk az akkori humor. Például, ezt ma már senki nem értené, hogy például volt egy ilyen, egy félmondat, hogy a... a az a helyzet, hogy a 15. század végén a japánok elkezdtek bajusz-növeszteni az európai bajusz szokásokat, mint egy utánzandó. Mi a japánoknál egy különleges dolog, mert azért a japánok nehezen, tehát az arcszőrzetük nem feltétlenül minden esetben sűrű, és nagyon nehéz nekik egyébként. A propeller bajusz az úgy néz ki, mint egy lényegében egy propeller, hosszú, egyenes, ilyen bajusz vaksal bajusz jelent. No, és akkor ugye jöttek, a századfordulón Japánok Magyarországra. És akkor az illető, aki írt róluk, ez azt írta, hogy például, hogy a japánok bajszánál, bajszának hosszánál már csak perpendikuláris méreteinek rövidsége feltűnőbb, hát ezt ma már nem a perpendikuláris, ugye a testmagasságot, a vertikális magasságot jelenti, tehát ezt most egyrészt nem is értenénk, ugye, e, 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 ezt a szót, és ez ma már ugye nem egy PC dolog, e, tehát ma már nem lehet.
0: Ma a japánok többsége eleve a bajusz és a szakáll ugye elveti. Tehát... És nem is nagyon
1: van bajszuk, És ami, ami az interdisziplinaritás felé vitt, tehát az, hogy ne csak azt nézzem, hogy mit a 893, május 12-én, de utána 4 órakor milyen diplomáciája történet jelentőségű dolog történt, hanem hogy egy holisztikus szemlélettel megnézem, hogy ha, és akkor ekkor mi volt a gazdaságtörténete? mi volt a művészettörténete? ezek hogyan hatottak egymásra, ez akkor egyébként, amikor én még az egyetemet végeztem, tehát nem volt egy ilyen nagyon felkapott dolog. Ma már az. Ezért is gondoltam azt, hogy én nem nagyon fogok, fogom tudni magamat beleönteni az akadémiai formákba, mert hogy nem fogom tudni csinálni azt, amit én akarok, mert azt fogják mondani, hogy törd magad egyértelművé, foglalkozzál csak ezzel, és csak ezzel. Miközben az, hogy van itt valami, amivel az ember foglalkozik, arra száz más dolog hat, és engem az a száz is érdekel, sőt a száze egyedik is érdekel. Szóval ez, ami behúzott a, a, az utazás történet, a magyar nyelven nagyon finoman, szépen bánó és játszó művek, és ezek, ezek nagyon megfogtak, és azok a kérdések, amelyek egyébként a, ezen művek olvasása közben vagy után felmerültek, hozták el azt, hogy tulajdonképpen én azt mondtam, hogy, vagy azt gondoltam, hogy én ezzel nem, ak ezzel, nem akarom, hogy ezt lezzel, hogy abba hagyni, én ezzel foglalkozni akarok, mert engem ez érdekel.
0: Uh -huh. Tehát akkor e, egészében e, szeretted, vagy hát most a jelen pillanatban is szeretnéd a kort, a, a jelenségeket, a különböző áramlatokat, mindent e, ugye feldolgozni, megnézni, utána járni, és akkor most így adódik egy picit a kérdés is, hogy ezt is valahol írtad, hogy miért nem tudunk most sem többet vajon Japánról, mint száz évvel ezelőtt? Hát, hogyha most már ennyi minden van, ezt te hogy látod?
1: Erre akkor döbbentem rá, amikor voltak ezek az előadási és alakményben mutatók, és beszélgettem emberekkel nincs igény rá. Tehát hiába van az, hogy ma már minden információt össze lehet szedni, az embereknek mégiscsak arra van igénye, hogy misztikum legyen, hogy mese legyen körülötte, és, és egy másik cikém, ami a Kubiton nemrég jelent meg egyébként májusban, ott el is mondom azt, hogy mi lehet ennek az oka vagy az egyik oka az az, hogy Japán, mint eszképizmus, vagy a Japánnal való foglalkozás mint olyan, legyen ez akár laikus foglalkozás, vagy akár szakmai foglalkozás is adott esetben, bizonyos eszképizmust jelent. Tehát itt a kelet-európai Szürkesség mocsarából, vagy nem tudom, miből el tudunk menni, egy a, a, a virágillatos, a virágzó, a cseresznyevirágokkal teli, a fugyival a háttérképen levő, és uh, ilyen gés a lányok itt sétálnak, minden. Tehát eb, egy ilyen világba el tudunk menni, ami, ami a misztikum világban. És, e, és nem kell foglalkozni a azzal a kelet-európai szürkességgel és mocsára, amiben van. Jó, majd...
0: de hogyha ezt mondod, akkor van más is, ott van egy Kolumbia, vagy ott van most egy Szaudarábia, ami, ami érdekes, ugyanezt adná a magyar nagyközönségnek. Nem, nem, nem,
1: Pontosan, hogy ezek nem adják ugyanazt. Ezek nem adják ugyanazt. A különbség az, hogy Japán ázsiója az egész világban, és ez egy 2022-es felmérés. A Japán brand, mint olyan, az nem ugyanaz, mint a Kolumbia brand, hogy a Kenya brand, a Japán brand, az folyamatosan a top háromban van. Idén volt a, az első olyan év, amikor a, a második lett.
0: Persze, mert maga Japán is dolgozik ezen, hogy ez legyen. Hogy ők a cool Japán szélesebb körben ismertessék meg ugye saját magukat, és hogy egy kicsit a külföldet közelebb hozzák magukhoz, mert ők is ugye tisztában vannak azzal, hogy a külföld állandóan arról beszélt, hogy hát ők egy zárt ország, és, nem, és egy furcsa, és nem lehet megérteni, és a többi, és a többi. Tehát itt, hogyha visszacsatolok mondjuk egy Kolumbiára, vagy egy Szaudarábiára, akkor talán az lenne a különbség, hogy ők maguk, ezek az országok nem feltétlen tudatosan nincsenek rajta, hogy a világgal megismertessék magukat. De miért, miért jó az, hogy ugye 100 meg 120 évvel ezelőtt mit tudtunk Japánról, már mármint Magyarországon, mit tudtak az emberek, meg hogy most mit tudnak. Eközött olyan értelemben talán nincs nagy különbség, de hogy azokat az alap kulturális különbségeket, amik mondjuk így például egy ilyen úti leírásban 100-120 évvel ezelőtt leírtak, azt most is ugyanúgy lehet olvasni a TikTokon, meg a Facebookon, meg mindenhol, mert hogy még mindig ugyanúgy állnak hozzá az emberek. De vajon miért?
1: azt mondom neked, hogy, hogy nincs igény az, tehát nem, az, nem arra van igény, hogy mondjuk valaki szépen összerakjon a fejében egy objektív képet. Most tök mindegy. Most, most Japán itt egy példa. Tehát egy objektív képet lényegében más kultúrák egy adott másik kultúráról, most itt ugye az is bejátszik, hogy egyrészt ugye Japán erősen nyomatja a soft power kampányokat, de ez egy dolog. A másik dolog az, hogy 100-150 évvel ezelőtt Japán sokkal eleve pozitívabb, színben tűnt fel a nyugat vagy Európa számára, annyiban, hogy ők ugye kezdték befogadni a, a, és megtanulni, úgymond próbálták a saját képüket természetesen változtatva ezeket a dolgokat, de a nyugat számára ez úgy tűnt, hogy a japánok a nyugattal kapcsolatban befogadóbbak, mint például a kínaiak, vagy akár az arab térségben bárki. Tehát ez egy nagyon fontos különbség, és az is nagyon érdekes dolog, ami itt Különösen kelet európában és különösen Magyarországon hat ezekre a folyamatokra az az, 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 az válság Minél inkább erősebb egy adott társadalomban vagy egy adott közösségben az identitásnak a válsága, annál inkább megy el a gondolkodás vagy a, vagy a keresés, az útkeresés egy ilyen okkultista, misztikus, meseszerű, fabulációs történet felé.
0: Tehát az identitásválságot a magyar identitásválságra érted.
1: Így, így van, de akár, nem, akár a kelet-európai identitás, mint összidentitás is vizsgálható ilyen szempontból, de ezt nem néztem annyira meg. Én azt gondolom, hogy a magyar, jelen magyar identitásválsága is például segíti azt, hogy, hogy, hogy a japánnal való foglalkozás nem egy objektív, keretbe helyeződik, hanem egy ilyen misztifikációs, egy ilyen meseszerű, egy ilyen másvilágos történeti keretbe és narrációs keretbe.
0: Uh -huh. Na most ö, például szerinted miért baj az? Magyarán azokat a kliséket, amik már ugye 100 meg 150 évvel ezelőtt is működtek Japánnal kapcsolatban, ezeket a kliséket ma sem akarjuk, vagy tudjuk félretenni, levetkőzni. Ez miért gondolott -e ezt gondnak, bajnak? Hiszen ha úgy nézzük, akkor Japán is ezen dolgozik valahol, hogy az ő kis kliséit, amit Japán álmodott meg, vagy épített fel, hogy a külföldnek tovább szeretne adni. Ez az egyik, a másik pedig, hogy minden országnak, hát ugye Magyarországnak is megvannak a, a, a saját maga által kreált kliséi, hát a csikósoktól kezdve a porcelánig, meg a paprikáig, meg mindenféle. Hogy ez miért baj véleményed szerint, hogy, hogy itt most Japánnal kapcsolatban megvan ez a klisé rendszerünk?
1: Például azért baj, mert, mert hamis, tehát a magával a hamiságával van baj, akkor homogenizál dolgokat, homogenizál kulturálisan, homogenizál tört, ö, ö, politikailag akár egy adott térséget. Tehát ezekkel szerintem. De
0: hát akkor ma, a magyar is amikor... hamis, nem? Tehát ahogyha hát, elmegyünk Európába, rá, hát, és ránk, ránk néznek, és itt van Múlt
1: héten? Én például múlt héten ültem lobban, de én. én én, élet, én kétszer ültem életembe lóban, érted? Na, tehát most, én most akkor ezek szerintem nem vagyok magyar. Most ugye a, itt, itt a probléma, hogy a, a kulturális eszencializálás, az ugye egyébként ez egy emberi természet. Tehát ö, mindig az emberi természet törekszik arra, hogy valami, amit á, ő nem ismer, vagy, vagy az ő ö, kulturális fogódzóitól távolabb esik, ahol ő már nem tud megkapaszkodni, ott csinál, ott, ott azt csinálja, hogy leredukálja azokat az információkat, amiket ő kap, bizonyos uh, kliség, ahogy te is mondtad. És ezzel önmagában alapvetően nincsen baj, tehát nekem nem alapvetően nincs az a bajom, hogy Józsi bácsi azt gondolja, hogy Japánban mindenki udvarjas, hogy a gésák van, ezzel alapvetően nincsen problémám. Nekem azzal van problémám, ha például egy japanológus ezekre a sztereotípiákra erősít rá, holott neki, hogy mondjam neked, szóval az lenne a feladata, hogy ezt a képet hát legalábbis árnyalja, de hogyha objektivizálja, akkor akkor sem mondok szerintem túl nagy hülyeséget.
0: De most szerinted Magyarországon azért a japanológus közösség ráerősítere? Nem,
1: akik japánul foglalkoznak, azok minden, Tehát nézd, figyelj, ma a Zen akadémián tudod 25 ezer forint per órán megtanulni, hogy hogyan kell japánul élni. Na most itt élsz, mit te, a hetedik vagy nyolcadik kerületben, nem tudom, hogy mennyit fogsz tudni ebből hasznosítani, hogy hogyan kell japánul élni. A másik pedig az, hogy mi az, hogy, mi az, hogy japánul élni. Tehát ezt, mi ez? Tehát ez...
0: Most Magyarországon, tehát nem csak Magyarországon, hanem végül is az egész világon, most, most, ez egy. Ez, tehát erről szól a történet. Mindenki abból csinál pénzt, amit, amiből tud, illetve hát ugye előbányásznak mindenféle dolgokat. Hát a. A kincugi például, ami most így eszembe jut ezzel kapcsolatban, ugye az eltört cserepek, tehát az eltört porceláncserép, és hát ugye ezt összeillesztik, és hát egy ilyen festékkel. Azt akarja ezzel csak mondani, hogy ugye nem is az, hogy szebb lett, mint eredeti formájában, hanem ugye visszállítja a funkcionális feladatát annak az eltört darabnak, és egy új formát is kapott, ami hát lehet, hogy szebb, lehet, hogy nem szebb, de ez egy technika, és ez emögé egy ilyen filozófiát is tulajdonképp már építettek, és hát nem is biztos, hogy a japánok ezt emögé ilyen filozófiát építenének. Vagy hát a másik példa ugye a rendrakás filozófiája, hát ebből is igen, igen, nem igen. csak Magyarországon, igen. szerintem az egész világban most már sokkal jobban, jobban megy a rendszer, mint itt hm. Japánban. Arról az, hogy mi,
1: hogy mi nyugatiak, hogy képzeljük el ezt az egész dolgot, a mi, mindent is ami Japán. És annak nagyon sok, ennek a képzelt világnak nagyon sok esetben nincs különösebb kapcsolódási pontja, csak annyiban, hogy mondjuk mondjuk Japánból indult, vagy, vagy még nem is feltétlenül nagyon sok tradicionálisnak nevezett japán kulturális elem nem Japánból indult, a japánok is maguk is átvették. Na mindegy, szóval igazából tehát én, nekem, nincs az, nekem nincs az a problémám, hogyha egy átlagember mondjuk ezekben a triségben gondolkodik. Nekem az a problémám, hogy azt gondolom, hogy lehetséges, és különösen ugye egy olyan posztmodern világban élünk, amikor egy csomó mindent megkérdőjelezünk, egy csomó mindennek a metajelentéseit nézzük és kutatjuk. Például az, hogyha sok esetben bizonyos körökben érzel nem feltétlenül értek minden esetben egyet, de van egy olyan fogalom, ami amit úgy hívunk, hogy kulturális kisajátítás, és ez nagyjából a köré vonható, hogyha valaki mondjuk Japánnak képzeli magát, de nem Japán, és mondjuk elkezd Japánnak beöltözni, és japán mozdulatokat csinálni, és utánozni őket, és stb. Ez ma már nem biztos, hogy olyan nagyon. De van uh... ilyen.
0: Tehát létezik ilyen, hogy <tos> ez. <tos>
1: kimész az utcára és az interneten, de két percenként jön szembe. Na de,
0: de a beöltözés az nem egyszerűen csak egy...
1: Nem a, nem a beöltözés, a beöltözés és ennek a, ennek a kimutatása. nem az, hogy beöltözöl a négy fal között, vagy mondjuk beöltözöl egy farsangi alkalomra, hanem az, hogy mondjuk a YouTube-on te beöltözöl Japánnak, és, és előadod a dolgaidat, mint, mint egy Japán, miközben látható, hogy nem vagy Japán. Néha átesünk a ló túlsó oldalára a kritikával, és néha, néha tényleg az történik, hogy most a mindenre kultúrális, tehát nem már nem hajolhatok meg, mondjuk egy itt Magyarországon valaki előtt, mert akkor kultúrális kísérleti testnek. Tehát ez már elmegy egy ilyen nagyon szélsőséges, de egyébként nagyon sok, eset, nagyon sok esetben legit, hogyha nem tudatosul valakiben az, hogy, hogy, hogy emellé, oda kellene rakni bizonyos ö, objektív magyarázatokat is, vagy, vagy, vagy nem kéne ezt ennyire nyomatni. De ezt sokan nem, nem is látni. Ők, ők nem tudják, hogy kultúrális kísérleti test végeznek, vagy hogy az is ugye nem egyértelmű, és az is egy kicsit ilyen ködös, hogy hol vannak ennek a még elfogadható és már nem elfogadható határai. Erre tudok egy példát mondani, ez egy német példa. Mánhelyben éppen most 2023. áprilisában történt az eset, 17 nyugdíjas Mánhelynyi német nénike, egy, föl akart lépni egy ilyen esemény alkalmával, amelynek során ők beöltöztek a mexikóiaknak szombrérók alappal, ez később fontos lesz, japán gésonőknek fekete parókával, később ez is fontos lesz, és azt mondjuk, hogy egyiptomiaknak, na ott nem tudom, hogy mivel, volt valamilyen, tudom, kellék. Na és akkor van egy ilyen hivatal, hogy diszkriminációs ellenőrző hivatal, mit tudom én, Németországban, és ez, e, ez tartott velük egy két és fél krízis kommunikációs kríziskommunikációs ülés, szerencsétlen 17 nénivel, ahol elmagyarázták nekik gyakorlatilag azt, hogy, hogy hát ez miért is nem ö, lenne jó, és képzeld hogy megegyeztek abban, hogy például fölléphetnek az általuk vart japános kimono jellegű, természetesen nem eredeti kimono, meg semmi, mindegy, Fölléphettek, de a parókát, a fekete parókát nem vették föl. Tehát, tehát ez már ugye itt már átesünk a lóg túlsó oldalára, hogy gyakorlatilag ott a mindenbe Az jut eszembe.
0: a a a és 9 90-es évek, 90 évek tájám volt azt hiszem. A stár Judithnak, ugye ez a műsora Magyarországon, ez a Micukos féle
1: az nagyon hú.
0: A micukos féle dolog, ugye beöltözött nem is micuko, bocsánat, bocsán, micsikó, beültözött, és hát beszélgetett szárokkal, ismert emberekkel, és hát ugye a műsor végén az volt a, a csúcsa az egésznek, hogy hát ki kellett találnia a vendégének, hogy hát ő a stály, tehát hogy ő valójában kicsoda, mert hát ugye mindenki azt hitte, hogy most tényleg egy japán nővel beszél, aki hát direkt ugye az akcentusnak mindent tehát itt a, a beszédét is, meg hát természetesen a kinézetét is ugye megváltoztatta, azt szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy ugye ezt egy Japán találta ki. Tehát egy Japán volt az ötletgazda, tulajdonképp, és ugye segítette ezt az egészet, és hát ilyen jellegű műsorok is Japánban rengeteg van. És hát végülis vége lett hát ennek a műsornak, állítani. mert hogy egyfelől, hogy hát Michiko, és hát ugye a csász, akkori még császárnőről hát ne ez a név legyen. A másik pedig, hogy pontosan azokat a megint erre a klisére utalók, azokat a tulajdonságokat hangsúlyozta ki parodizált aki, ugye Stályudit, ami a japánoknak hát nem igazán tetszett, tehát valahol azért érdekes, mert, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy itt Japánban meg rengeteg ilyen van, tehát, hogy ugyanúgy ezt ők is csinálják a külfölddel kapcsolatban, hogy ebből most miért kellett ügyet csinálni, tehát ez megint nekem úgy akkor is így furcsa volt, és hogy ezt úgy túl lihegték, meg túl beszélték, nem tudom. Nem tudom. Most, tehát erre mondva, hogy betiltották a, a német néniknek a fején a parókát, mert itt azért a kérdés az, hogyha ezt mondjuk ugye ugyanúgy fiatal lágyok adták volna elő, akkor vajon betiltják-e? Tehát nem lehet az, hogy, hogy, ugye, hogy nem kompatibilis a, a Gésa és mondjuk a, az idősebb német néni, hogy emiatt is volt ez a dolog? De hát ezt, ezt tegyük félre. Amit most itt szeretnék kérdezni tőle külföldön is, Magyarországon is tartasz előadásokat, hogyan fogadja, itt most főképp a magyar közönségre lennék kíváncsi, hogy hogyan fogadja a magyar közönség akkor, azokat a gondolatokat, amikor te előállsz azzal, hogy hát ugye ez a japán-magyar rokonság, hogy úgymond hát ez úgy, ahogy van, ez egy alaptalan hülyeség, hazugság, ilyenkor megdöbbennek az emberek, vagy elfogadják, hogyan reagálnak?
1: Uh, ugye én azért ennél egy picikét próbálom uh, disztingválni azt, amit mond, tehát így, uh, próbálom egy picikét jobban kinyitni, hogy mitől gondolom azt, hogy nem... Nem, hogy irreleváns az a kérdés, hogy van-e magyar-japán nyelvi vagy genetikai rokonság, és elmondom, hogy esetleg ennek milyen historiográfiai, akár történeti, akár, akár eszme történeti háttere van. De amit én látok, ugye ami egy olyan világban élünk, ahol egy olyan posztmodern világban élünk, ahol alapvetően párhuzamos igazságok vannak és ennek nagyon érdekes szociológiai vizsgálatai voltak nemrég, csak Greco Péter munkásságát érdemes például megnézni, akik az álhírek terjedését nézték. Tehát arról van szó, hogy amikor én tartok egy ilyen előadást, és elmondom az érveimet, akkor nem érvek jönnek ezzel szemben, hanem a saját kis vélemény bugorékújaiknak az alátámasztása vagy kifigurázása az ellenfélnek a kifigurázása vagy karaktergyilkolása. Tehát nem az megy, hogy elkezd amit én várnék, tehát ez egy dőre gondolat, hogy én azt gondolom, hogy erről elindul majd egy diskózus. Nem, mert nem indul a diskózus, hanem mindenki a saját kis feszeng és és lenézi a másikat, vagy tehát nem az, hogy elkezdenénk gondolkodni erről, hogy nekünk miért van erre egyáltalán szükségünk, nem. Tehát, és megint azt mondom, ami kicsit visszatérvén arra, hogy arról beszéltünk, hogy miért nem nagyon van igénye az embereknek arra, hogy megismerjék, hogy objektív módon is megismerjék, hogy összetettebb képet alakítsanak ki magukból Japánról. Ez pont az, hogy alapvetően benne vannak egy véleménybuborékba követnek egy vagy x véleményvezért, és gyakorlatilag nem gondolkodnak. És, a, és nem az, hogyha valaki behoz egy friss gondolatot ebbe a buborékba, akkor nem az, hogy ráugra, ráugranak ezren is elkezdik szétszedni, és szétmarszangolni, hogy nem oda tett akkor jönnek a nyelvtanácik, hogy nem jó van leírva, akkor jönnek a, a izék, hogy te sorosügynök vagy, akkor jönnek a, jönnek a, tehát a nemzeti... Nemzetieknek meg a globalistáknak egy ilyen végtelen harccal kezdődik. Tehát úgy érzed akkor, hogy nincs egy olyan jellegű
0: párbeszéd, vagy nincs egy olyan jellegű érv ö, eszmecsere, amiből ugye ki lehetne indulni te, akkor az előadáson úgymond elmondod a te véleményedet, a te álláspontodat, és ami erre visszajön, az vagy egyáltalán nem is reakció a kérdésre mondjuk, mm, hanem mm. egyszerűen csak egy, egy hozzáfűzés, hogy én ezt így gondolom, pont, de hogy az miért van úgy, vagy milyen alappal, a, azt végül is akkor nem igazán fejtik ki az emberek. De akkor... Ugye itt az, hogy hát véleményformálás, meg az, hogy lenne a cél, feltételezem én ugye az előadásaiddal, meg az, hogy ismereteket szeretnél átadni, ugye a hallgatóságnak, amelyel nem biztos, hogy találkoznak a mainstreamben, hogy így mondjuk, igen, igen. Sőt, és hát erre nem, ezt, nem, az, nem az a válasz, hogy nem úgy jön le. Na de emögött azért az is ott lehet, hogy egyáltalán a politikai életben, és hát a politikusok is, többször utalnak erre a bizonyos rokonságra, eh, ahogy ugye a magyar-japán kapcsolatok eh, valamiféle megnyitón, eh, vagy valamiféle gyáravaton, vagy bármi. Egy-kettőt így kiírtam eh, én is, eh, amiket említettél, például, hogy mi büszkék vagyunk, hogy Ázsiából jöttünk. Kisgyermekeink fenekén százból 30 esetben hat héti kis, piros pont van, mint a japán kisgyermekek fenekén. Ezt 2012-ben Matolcsi György mondta. Hát ezt ugye azzal, egyfelől azzal is ki lehetne egészíteni, hogy nem piros pont, hanem ugye egy ilyen kékes foltocska, de Azért, én nem akarok most Matolcsi György védelmébe kelni, de hát valószínűleg ezt Matolcsi György nem maga írja. Ugye ő akkor kezébe kapott egy ilyen szöveget, és hát ő ezt így kinyilatkoztatta, hogy így mondjam. De akkor, amikor ugye az emberek többsége ezt hallja, hát nyilván ez van a köztudatban. És akkor elhiszik, vagy azt gondolják, hogy jaj, hát akkor most mi tényleg rokonságban vagyunk hogy hát mennyire lehet azért akkor így a nagy közönségnek ezt felróni? Hát akkor most, most akkor ugye hol van az igazság? Itt egy
1: kicsit van árnyalni kell a képet, hogy a, a keletről jövetelünk ez egy kulturális valóság, és viszont ez nagyon gyakran, az a baj, hogy ugye vannak olyan tudósok, akik magukat tudósoknak nevezik, akik akik Bizonyos uh, állami pénzekből próbálják azt bebizonyítani, hogy ez is ez. Én nagyon figyelem, egyébként van egy ilyen uh, intézet, rengeteg ilyen think tank van, meg ilyen történelmi think tank, meg mit tudom én, micsoda kutatóintézet. És ők explicite még azért nem tartanak ott, tehát azért lehet, hogy ezért, mint hogyha lenne valami konszolidáció mostanság, nem most nem tudom, lecserétek valakit, mit tudom én, de hogy, hogy én, én szó, jól szórakozom ezeken, amúgy isteni, tehát például nem említetted meg a kedvencemet, ami néhaig Respik László írása, aki egyébként egy táltos tanártól hallhatta ezt az elméletet, és ez egy nagyon logikus vonalvezetés, tehát az, ezt, ezt imádom. Tehát ezt mindenhol el szoktam mondani. Tehát a, azt mondja, hogy a Siriusról, vagy a földre első fény csavarodási számával, ami 9, ezt ők kiszámolták, megegyezik a magyar és a japán gének csavarodási száma. Uh -huh. tehát ez, 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 ez annyira szép, tehát ez zseniális.
0: Jó, de ennek esik... tudományos alapja, tehát ők ezt... Hát
1: nulla, hát nulla alatt van, nulla alatt, de hogy tudnák meg magyarázni? semmivel nem Van még egy, ő egy sinológus, volt televíziós, Kínában is volt diplomata. Nagyon érdekes, hogy diplomaták nagyon szeretik ezeket a neotudanista hülyeségeket. Japánban is jelen pillanatban, ezt nyomatják különböző tévémissarokban, meg egyébekben, mindegy. Tehát az ő, ő azt mondta, és ez is nagyon szép, egy jeladásában előadásában, nyugdíjas évei után ilyen előadásokat tart mindenfelé, 14-ben azt mondta, hogy Mózesnek két fia volt, az egyik Japán, a másik, na vajon? Vajon agyar. melyik? Vajon melyik? Vajon, 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 vajon melyik? milyen
0: nemzetiségű? Igen. A, az egy szerintem azért az egy tény, hogy ugye a magyarok is keletről jöttek, tehát Ázsiából származunk. Ezt az eddigi e, tudásunk alapján azért megerősíthetjük, tudjuk. E, a diplomaták e, ugye ezt véleményem szerint azt próbálják csak kihangsúlyozni ezzel az áll magyar japán e, rokonsággal, ha ezt ügyed, ez nem bizonyított egyáltalán. Csak annyit akarnak hangsúlyozni, hogy hát mindkét nép ázsiai eredetű, hogy a japán is, és a magyar is. Ez nyilván egy olyan körben, egy olyan helyzetben, amikor például egy japán befektető Európában keres egy helyet, és közel hasonló, pont nulla jelentőségű van. E, dramatikus de, 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 de ez ne, ezt most hat fejezzem be, ezt csak azért szeretném mondani, hogy a közel, tehát az, hogy most Csehország, Szlovákia, Magyarország közel hasonló kondíciókkal és ezt egyébként Suzuki Osamu mondta még 2018-ban, amikor ugye megyesi látogatás eljött ide meghívására, pontosan ugye a Suzuki gyár, Magyarországi Suzuki gyárnak a megalapítása alkalmából. Tehát Suzuki Osamu, a, a vállalatvezető mondta azt, hogy egy japánnak a döntés, hogy most ő hol alapít egy gyárat, kétharmad harmad a racionális döntés, és egyharmad az emocionális. Na most ez az egyharmad az emocionális, Véleményem szerint ezt próbálják a diplomaták is, és a politikusok is valahogy ráhatással kihasználni, hogy akkor, amikor ugyanolyan feltételekkel máshol is lehetne gyárat alapítani, ne Csehországba menjen, hanem jöjjön Magyarországra, mert, és akkor oda teszi ezt a bizonyos, hát ugye mind a két nép Ázsiából származik. Hát a cseheknél nincs egy ilyen adú, nekik mást kell kitalálni. Tehát minden országnak valamit ki kell találni, hogy hogyan vonzza be. Az tény és való, hogy erre nem fognak a japánok, a japán vezetők egy befektető nem erre fog appellálni. Tehát hiába mondják neki azt, hogy persze, mert a magyarok és a többi, nyilván nem. Tehát annak a kétharmados, ahogy ez Suzuki Oszom is mondta, a kétharmados, a racionális és a tényleges befektetési alapnak meg kell lenni, akkor lehet, hogy ez az egyharmad, ez bejön. Tehát ezt én csak azért szerettem volna az megjegyezni, hogy... Nem biztos, hogy azért itt a diplomaták meg a politikusok egyfelől az, hogy ez egy, ennyire tudatos lenne, hogy ők úgymond hazugságot propagálnak. A másik meg, hogy mondom, ez a, ez egy ilyen kisebb kis, kis ráhatás. Kis ráhatás, nem? Nem gondolod, hogy ez lehet a háttérben?
1: Igen, nem. azt gondolom, hogy ez egy hihetetlen nagy önbecsapás. Ráadásul, hogyha megnézzük ez egy nagyon szép, nagyon szép, és nagyon jól hangzik, Fő, főleg akkor, ha ezeket visszahalljuk japánok szájából, akik próbálnak tudlailásan kommunikálni egy ilyen eseményen, az csodás, az csodás önbecsapás.
0: Itt Japánban ez egyáltalán nem nincs nincs, benne nincs, a tudatban.
1: Egy-két olyan hardcore magyar fan van. Például van egy magyar, egy, ez is nagyon érdekes, és belemeltnénk itt is a kulturális eszencializmusba, meg a kultúrális identitás turizmusban van egy japán, aki az első japán cigány zenész hölgyként apostolfálja magát. Ő például teljesen megvan erről győződve. Na de mind, nem is ez a lényeg. A lényeg azt mondom, én azt gondolom, hogy ez egy önbecsapás. És miért önbecsapás? És akkor itt, itt jön be a holisztikus szemlélet. Megnézhetjük a gazdaság történetét. Megnézhetjük azt, hogy a japán befektetések preferálják-e Magyarországot? valamilyen szempontból. És ha, ha, ha preferálják, akkor miért preferálják? Azért preferálják, mert aggódókedvezményeket kapnak, azért preferálják, mert a béreik nagy részét a magyar állam fizeti. azért preferálják, mert itt egy olyan gazdasági környezetbe kerülnek, ahol csodásan tudnak termelni, és közel vannak az EU-hoz, azért preferálják, mert adott esetben nem kell itt annyit adózniuk, vagy esetleg éppen, hogy kikerülnek bizonyos adózási kötelezettségek alól. Tehát ezeknek... De Szlovákiában
0: és Csehországban is nagy részt megvan.
1: Hát ugye elvileg az van, hogy egy EU-s környezetben egy X támogatás adható. De most... Tehát ez igen, Magyarország erre még rátesz, igen. Bújni. Simán ki lehet bújni. De mindegy, ez nem is. Tehát azt mond, Én azt gondolom, hogy ez egy önbecsapás, jól hangzik, populizmus el lehet adni, Ráadásul, de ez egy hihetetlen becsapás, és sajnos-sajnos nem segíti elő azt, hogy objektíven gondolkodjunk Japánról. És nagyon érdekes, hogy ezek, ezek révén aztán ez rácsatlakoznak a különböző áltudományos tanok, melyeknek csak egy része az, hogy mi genetikailag vagy nyelvileg rokonok vagyunk. És akik egyébként hisznek abban, hogy a japánok azt gondolják, hogy a Japán, hogy azért jönnek ide befektetni, mert mi rokonok vagyunk, azok... Egyből el is fogják fogadni azt a tézist, hogy itt van jelvés gyátikai rokonság, és minden más, mindenkit más, aki, aki nem így gondolkodik erről, vagy ezzel kapcsolatban kritikusan gondolkodik, hogy felveteset a kérdéseket, amelyre ő nem nagyon tudászon, akkor ebben az esetben azt a másikat kirekeztik a magyarságából. Tehát itt ez a polarizálódás is megfigyelhető, amit ez hoz magával.
0: Nem lehet az hogy tehát az én olvasatomban inkább, én azt látom, hogy ugye a japánok, mint ahogy mindig mindenben valamiféle kapcsolódást keresnek. Tehát ugye akár egy kommunikácionális, ismeretlenek is, rögtön, hogy valami közös pont, vagy, vagy ha már régen találkoztál valakivel, akkor, akkor mi volt az, tehát meglegyen ez a kontinuitás azzal, hogy egy közös hazát, lásd Ázsia, találunk magunknak így, hogy magyarok, japánok, ez már, tehát ez ad egy ilyen találkozási pontot, egy ilyen kontinuitást arra a két nép között, hogy elkezdjen valamit. Tehát én szerintem itt tudja mindenki, legalábbis az emberek nagy része, hogy hát itt nincs szó konkrét rokonságról, hanem egyszerűen csak egy ilyen háttér van, amit, amit hogy úgy mondjam, egy ilyen lip service-nek is lehetne mondani, ugye ezt szeretik japánok is mondani, hogy egy ilyen lip tehát egy lip service, hogy egyszerűen ezt csak úgy mondani kell, mert ez ott van, a há tehát ott van a háttérben, ezt mindenki tudja, hogy hazugság, vagy nem igaz, de hát ezt mondani kell, mert ez jól hangzik, és hát mégis kitöltjük vele az űrt. Nem lehet, hogy csak erről van szó?
1: Természetesen nagyon jól hangzik az, amikor pesgőkoczintás történik a X diplomáciai küldöttség között, és az elhangzik, akkor mindenki nagyon örül, meg ezt meg lehet osztani különböző Facebook posztokban, és akkor erre rá fognak repülni az ember. Akkor viszont segítségül hívhatjuk egy picit a historiográfiát ebben az esetben. Ugye, mert ez az elmélet, ez a rokonság elmélet, ez Japánban is megjelent a 19. század végén. És nagyon érdekes, hogy miért jelent meg például. Az egyik az az, az egyik megoldására az az, hogy a japánok ugye Ázsiában akartak egy ilyen vezető szerepet elképzelni maguknak, és azt gyakorlatilag ázsia britjei akartak lenni, most ez az antonomázia, ez egyébként egy brit eredetű, de mindegy, mindegy, nem menjünk bele. Lényeg az, hogy, hogy nekik azok az, nem csak a magyarokkal kapcsolatban voltak ilyen elméleteik, egyéb elő, ő, őket, mert gyakorlatilag az akkori gondolkodók régi, az antik görögséggel hozták, mert minden, minden, minden néppel És mindez milyen cél szolgált, és megint csak lássuk ezt, tehát az objektív, meg a kicsit a dolgok metajelentései és narratíváknak a metajelentései mögé, hogyha nézzünk, ez azt a cél szolgálta, hogy a japánokat abból az ázsiai, tehát hogy Elszakadjanak Ázsiától, ebből az ázsiaiasságból egyenlő, ugye az akkoriban az azt jelentett, hogy elmaradott, hogy de de de, de nem, nem modern, stb. stb. Ebből őket ideológiailag fölemelje és kiemelje a vágyott globális centrumhoz, vagy Nyugathoz, vagy Európához, vagy Amerikához, most több mindegy. Tehát azért ezt is lássuk, hogy ebben ez van az, hogy
0: a második világháború előtti expanzióra gondolsz, és arra, hogy, hogy ugye Japán ezt megpróbálta megmagyarázni, mint ahogy ezt minden, mint ahogy ezt Hitler is megpróbálta megmagyarázni, hogy miért kell, meg mindenki, meg most ugye Putyin megpróbálja megmagyarázni, hogy miért kell ezt a háborút véghez vinni. Tehát igen, ugye találtak egy ürügyet, hogyha szabad ezt mondani, hogy hogy, hogy hát nekik ezt miért kell csinálni, és egyáltalán, hogy ők itt a megmentők, és hát ők fogják itt felszabadítani Ázsiában a, a népeket a nyugati iga alól, és hát azt elfelejtetik hozzátenni, hogy ja, és hát utána majd ők jönnének, tehát ők úgymond helyükbe lépnének. Ez, igen, tehát ez egy történelmi jelenség, ez minden országban, minden birodalomnál valahol megfigyelhető, de én egy picit most itt a, a Magyarság Kutató Intézethez visszatérnék annyiban csak, hogy én találtam itt egy érdekes könyvet, Fejes László genetika és őstörténet. És ezt én most azért hoznám ide csak be, mert a Magyarság Kutató Intézet tavaly talán közelmúltan, tehát nagyon... Ö, hogy is mondjam, ö, olyan, tehát itt ilyen filogenetikai kutatások révén olyan jellegű bejelentéseket tett, amelyek hát nagyon felborzolták ugye a kedélyeket más diszciplinák kutatói körében, és hát próbált, vagy hát mondott egy olyan dolgot, amivel az eddigi magyarságkutatás hát alapjaiban lehetett ugye megrengetni, mert hogy ugye akkor a magyarok honnan, származak, és hát ezzel az egész genetikai kutatással egy teljesen új alapokra próbálják, vagy szeretnék helyezni a, a magyaroknak az ős történetét, hiszen mi magyarok sem, azt is azért valljuk be, mi magyarok sem tudjuk a mai napig letenni az asztalra, hogy na, akkor mi most tényleg honnan jövünk, és milyen kapcsolatunk van, hiszen még mindig nem tisztázott, hogy most a hunok kontinuitásáról van szó, vagy, vagy nem, meg ilyen-olyan kevered és hogy most a nyelvünk és a nemzetünk, az, az mennyiben azonos nyelvcsere történtesen, sem. De amiért én ezt a, ezt a könyvet ajánlanám, jól jöhet, az az, hogy tesznek itt egy olyan kielentést, hogy milyen régészeti és történeti folyamatok jelezhetik, hogy két eurázsiai, Ellentéte, Eurázsia ellentétes végén élő népesség, és itt két népességet hoz, az egyik a csukcs, kamcsatkai nyelvet beszélő csukcsok, tehát úgy az alvégen nagyon messze, és a fin, finnek apai vonalaikon körülbelül 60 a egyetlen, mint egy 5-6 ezer éve élt ősapától származik. Tehát... Ennek a bejelentés, vagy ennek a mondatnak talán itt most az érdekessége az lenne, hogy most jelen állapotunkban, helyzetünkben itt vannak a finnek, meg itt vannak ezek a csupcsok, akik teljesen másképp néznek ki, tehát fiziológiailag, hogyan, ha most ránézünk a két nemzetből bárkire, akkor senki nem mondja azt, hogy ja, hát ők rokonságban vannak, de ugye genetikailag hát ezt bebizonyították. Eddig ugye itt inkább az anyai vonal volt a döntő. Sajnos ugye az apai ág az elveszett. De ebben most az újdonság, hogy most már ugye az apai vonalat is meg lehet állapítani, és hát mint ahogy ez a mondat is arra utal, hogy apai vonalon és itt most van egy másik érdekes dolog, itt ebben a finnugor dologban, hogy azt is kimutatták pontosan az apai dolog, hogy hát, a, a, a finnugorok, hogy ugye szépen nyugat felé, ahogy vándorolgattak, hát ők ugye az ott kos, női egyedekkel, lakosokkal, hát úgymond kerültek olyan kapcsolatba, hogy utódakat nem zettek. Na most akkor így, ugye ez a finnugorság meg a helyi, és akkor ugye szépen hát vonulnak folyamatosan nyugatra, tehát az anyák úgymond változnak. És akkor itt most bejönnek a nyelvészek, meg bejönnek a régészek, hogy próbálják megállapítani, hogy, és akkor most milyen nyelv, meg ki, kinek a nyelvét vette át, meg hogyan. Én ezt most azért hoztam csak be, ezt a történetet, hogy azt mondjuk ugye most jelen pillanatban, tudásunk szerint, hogy magyarok is, és a japánok is, Hát Ázsiából származunk. Itt Japánban is ugyanúgy folyik azért ez a filogenetikai kutatás, tehát ők is nagyon szeretnék tudni, hogy azért pontosan honnan, Ázsia melyik részéről, milyen ősapa, milyen ősanya. Ugye nagyjából már feltérképezték itt a vonulatokat, tehát a délkelet ázsiai régióból, milyen most jelen Japán melyik részére, hogyan, ki, hogyan vándorolt, na de hát mégis nyilván ezt minél részletesebben ők is szeretnék tudni. Tehát visszatérve, jelen pillanatban, ugye még nem tudjuk azt, mert hiszen ezek a kutatások még azért eléggé gyerekcipőben járnak, hogy pontosan úgy a magyarok, úgy a japánok, vajon milyen őshazából, honnan, pontosan honnan indultak, eh, hogyan akár eh, keveredhettek, vagy valamiféle kapcsolattal eh, keresztezhették egymást, és hogy ez lehetséges-e talán, hogy majd a jövő zenéje lesz. Az, hogy most jelen pillanatban nem tudunk egyértelmű választ adni, hogy oké, okay, nem vagyunk rokonok, oké, okay, rokonok vagyunk, tehát végül is semmit nem tudunk, nem tudjuk azt sem megcáfolni, hogy nem vagyunk rokonok, mert még nem elég a tudásunk. De hogy szabad-e, vagy lehet-e, vagy érdemese most jelen pillanatban ennyire, hogy mondjam, kritikusan hozzáállni ehhez, hogy a magyar-japán nem lehet, és ez elítélendő, és ezt le kell állítani.
1: Nem én állok kritikusan, hanem a nyelvészek és a genetikusak állnak ehhez kritikusan. Egy, kettő. A filó és arheogenetika önmagukban érvényes eredményeit nem etikus kutatók szokták összekeverni ideológiai célokból. Ez is egy nagyon fontos. Aztán az is nagyon fontos, hogy a nemzet az nem egyenlő a genetikai állományan. És van egy negyedik kérdésem, amit minden ilyen embernek föltennék, aki esetleg azt gondolja, hogy akár lehet, oké, okay. tegyük fel, hogy hipotetikus módon tegyük fel, hogy van magyar japárokonság. És akkor szerintük mi következik ebből? Én erre nagyon-nagyon kíváncsi lennék. Tehát ha van, tegyük fel, hogy van. Mi az, ami ebből következik?
0: Hát végülis semmi. Jelen helyzetben semmi. Hát távol annyira távol vagyunk már, hogy ebből hát örülünk egymásnak, hogy tényleg jaj, de jó.
1: Ugye a, azt deriválják, akik, akik így gondolkodnak általában, hogy akár még jövőben ki is derülhet, aminek nagyon kicsi a valószínűség. Tehát azt, ők, ők azt deriválják, hogy majd ez esetben gazdasági előnyünk fog ebből származni. Vagy akár személyes előnyünk. Például egy Facebook kommentelő azt gondolja, hogy mivel ő rokon a japánokkal, ezért, hogyha bekopogtat egy japán házba, akkor majd bivakolhat egy japán háznak a kertjében.
0: De ez most komolyan gond... ezt most ez... komolyan
1: gondolja? Tehát hogy mondjam, tehát hogyha nekünk, tehát hogyha mi rokonok vagyunk, akkor mi hozzánk majd máshogy fognak állni, bennünket szeretni fognak. Megint az önáltatás, az önállítás, az identitásválságnak a jeleit látom én ebben, nincsen bármiféle olyan dolgot, aminek minimális genetikai vagy nyelvészeti alapjai lennének.
0: De hát ilyen alapon ugye a törökök is, ez most ugye az utóbbi időben megint ugye felkapott dolog, hogy hát mi a törökökkel is ugye rokonságban, vagy még a török nyelv, meg, meg a magyar nyelv, meg stb. Tehát ez megint ugye azért a sajtóban megjelentek azért ilyen téves, hát mondjuk ki azért téves dolgok, és hát nem is, hanem politikus szájából, azért azt is tegyük hozzá, de hogy a törökök azért szeretnek minket, meg, szóval, meg, meg mondjuk a finnek is szeretnek minket. Tehát ezek nem ilyen szubjektív dolgok inkább.
1: Ugye azért az, hogy van egy kulturális kapocs, azt senki sem tagadja. De ez egy irodalmi, egy, egy his, tehát egy, egy a történetekben, régi történelmi könyvekben ez megvan, ez egy inkább irodalmi történeti szempontból érdekes dolog. Ez nem egy genetikai vagy, vagy nyelvi kérdés, ez egy kulturális ö, ö, hagyomány kérdés. Tehát a, a, a törökökkel kapcsolatban nem nagyon tudok beszélni, mert nem értek a török-magyar viszonyhoz, de azért ott sokkal valida, hiszen vannak török szavaink, amelyeket ugye, amit, amit használunk. De mindegy, hát igen, igen meg ugye a török megszállás. Az, hogy, hogy, tehát az sokkal valida. De, de a, a, egyébként a, tehát csak azt kell érzékelni ebben, hogy ebben itt nem... Ö, Reál történelem, vagy nem a nyelvészeti vagy genetikai kérdések realitása van, hanem emögött egy identitáspolitikai válság, egy identitáspolitikai igény, és, és, és az, hogy egy kicsit, még az is benne van, bizonyos politikusok azért mondják ezeket. Én nem mondom, hogy mindenki ebbe hisz, aki mondjuk ilyet állít, hanem ez egy nagyon jó triggerelő mechanizmus, amivel a az a másik oldalt, tudom én, a, a baloldaliakat lehet triggerelni a kelettel, a baloldaliak tudják triggerelni a jobboldaliakat a nyugattal, és ez egy folyamatos politikai, perpétum, mobile, ami soha nem fog megállni.
0: De ez enélkül is így van, nem?
1: De a, ugye azért itt, itt ez különösen működik, hiszen, hiszen mi egy, kompország vagyunk, talán Adi használt ezt a kifejezést, hogy a kelet és a nyugatnak a határán vagyunk. Tehát itt minden olyan diskurzus, ami, ami ezt ellentétekként dobja föl, vagy, vagy akár dihatómiaként dobja föl, az begyújtja ezeket a, ezeket a mechanizmusokat, és ott a triggerelés nagyon-nagyon zseniálisan működik. Hát a matolcsinakok a kijelentésére hónapokig ö, születtek a különböző ö, ö, cikkek. Hát, tehát egy, egy, egy csodálatosan használhatják a politikus, ugye Tordján József mondott a, annak idején, hogy tök mindegy, hogy róla negatív hírek vagy, vagy pozitív hírek vannak, csak legyenek hírek. Hát hogy, így ne, van, erről legyenek, szól, persze. Legyen, hogy nehogy, nehogy kiveszen így a köztudatból. És ezek az ilyen kielentések nagyon alkalmasak arra. És nem feltétlenül van e mögött hogy mondjam, technikai tudás, tehát most ezt filó vagy archeogenetikai tudás, mert és a másik pedig az, hogy itt kuszálások vannak, tehát összekusszáljuk a nyelvet a nemzettel, összekusszáljuk a genetikát a nemzettel, és itt már ember nincs, ezért, ezért, ezért van azt te is az, amit, amit mondtál, hogy itt már ember nincs, aki kibogozza ezeket, mert egyszerűen olyan képtelen állítások vannak összekötözve, és ezeknek egy olyan hálója van, hogyha valaki van ilyen nyelvész, aki ezt megpróbálta, óriási karaktergykolásnak lett az áldozata, és ő tételesen megpróbálta, hogy ez és ez, ezért, és ezért. ezért. És azok, akik a másik véleménybúborékban voltak, azok pedig egyszerűen karaktergélkolták azt az embert, mert, mert nem tudtak vele vitatkozni, hanem egyszerűen csak, csak nem, tehát őket zavart és triggerelt az, hogy, hogy nem valamiféle kritikát fogalmaz meg ez a nyelv. genetikusokkal is így van. Tehát mindegy. A lényeg az, hogy, 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 hogy én azt gondolom, hogy az, hogyha egy picikét, akár az objektivitást, akár a kritikai képességet behozzuk ezen ezen elméletek mögé, akkor azzal nem teszünk semmiféleképpen rosszat. De úgy tűnik, hogy Magyarországon, ahelyett, hogy esetleg egy is valós diszkózus indulna le, akár, akár a szakmán belül, tehát itt mondjuk nyelvészeteket, nyelvészeket, genetikusokat értek, egyrészt azért nincsen, mert nincs szakmai diszkózus, mert, mert az alapok annyira nem láthatók, tehát azokkal tények, azok annyira nem láthatók, amelyeket mondjuk mások látnak, vagy felfedezni vélnek, tehát nincs miről vitatkozni, a másik pedig az, hogy, hogy, hogy azok a, néha azok az érvek, amelyek elhangzanak a szuportív oldalon, tehát akik támogatják ezeket a magyar repárókon segelméleteket, azok annyira összekuszálnak dolgokat, hogy az, ott, ott már nincs, nincs értelmes ember, aki most elmegy ezen a szállon, és szétbogozza, mert akkor 600 ezer másik szállat kellene még kibontani. Tehát ezzel ezzel van a futasággal a van, van a probléma, hogy összekeverünk fogalmakat, és miért teszik ezt néhányan azért, mert egy bizonyos ideológiának akarnak megfelelni. És így nem nagyon lehet művelni e, tudományokat, mert én azt gondolom, hogy megismerésnek kellene az elsődlegesnek lenni, és nem az, hogy van egy e, kaptafánk, és akkor, vagy hogy is van, van egy, nem tudom, szóval, hogy, hogy van egy előzetes Ideológiánk és mindent ahhoz szabunk, és ami annak nem felel meg, arról nem veszünk tudomást, vagy azt, azt arról azt mondjuk, hogy, hogy hát az.
0: De azért lehetséges, hogy emögött mögött, mármint itt, hogy a magyarokat egy picit azért védjük. Emögött azért van egy, egy nagyfokú trauma, és ezt a traumát arra mondanám, és ez lehet, hogy a, ugye itt a turanizmus, és egyáltalán az egésznek a kezdetét is jelentik. tudom én 1790-ben egy, egy herder kimond azért egy olyat, hogy hogy hát itt a magyarok el fognak tűnni Európából, meg mit keres itt ez a népség, hát senki, senkinek rokona, nyelve teljesen különbözik, hát majd ők szépen eltűnnek, felolvo, feloldódnak, felolvadnak, stb. hát azért akkor, 18. században a magyar nemesség, hát felkapják a fejüket, és hát például ugye itt a verbőcinél jelenik meg ez a ez a hun, tehát ugye a nemesek, a a tudata és elkezdi, tehát megjelenik egy a magyarságban is egyfelül az hogy keressük már meg az őseinket, és keressünk rokonokat magunknak. És hát akkor ugye Európában elindulnak a nemzetállamok kialakulása, és amit ugye mondtál az imént, hogy az, hogy most egy nemzet, meg ugye a nyelve, az, az nem feltétlenül ugyanaz, és megegyezik, tehát ebben az időszakban kerülnek előtérbe ezek a pán elméletek, tehát mindenki keresi a párját, ugye pán szlávok, a pán germán, meg a pán mindenki, és hát akkor itt ez a turanizmus megjelenik, mint pán magyarság, tehát elkezdjünk el, vissza, ilyen szempontból visszamenni Ázsiába, és kezdjünk barátokra, vagy kezdjünk rokonokra lenni, hogy ne mondhassa egy ilyen ö, herder, hogy ja, hát akkor, akkor mi itt el fogunk tűnni. De én azért úgy látom, hogy ennek a magyar-japán rokonságnak a gyökerei ebben a, a turanizmusban kapnak azért egy, egy nagyon ö, éles és ö, és egy nagyon fontos szerepet, de akkor is ez csak az 1930-as évek, és ahogy én véltem, egyébként Ablonci Balázsnak ugye van ez a Keletre Magyar című műve, ami, ami nagyon, én úgy gondolom, hogy, hogy nagyon jól összefoglalja így itt a turanizmust, és azért is jó szerintem ez a kötet, és ajánlom mindenkinek, mert hogy nem feltétlenül, tehát ő nem jót meg rosszat, nem kritizálni és nem melléállni akar dolgoknak, hanem egyszerűen csak azt próbálja bemutatni, hogy a turanizmus milyen hatással volt a magyar művészetekre, a politikai gondolkodásra, a társadalmi gondolkodásra, és egyáltalán a magyar fejlődésre. Tehát itt a hatást akarja bemutatni, és én úgy gondolom, hogy e, amiről ugye most beszélünk, hogy jelen pillanatban a XXI. században is még ez a magyar-japán barátosság jelen van, ez valahol ennek, ennek a gyökere és ennek a folyamatossága, nem? Nem erről van szó?
1: Ugye a 1910-ben indul el szervezett keretek között Magyarországon a tulonizmus, akkor létesül a tulonista egyesület, a tuláni egyesület a jól. És ott ugye az akkori időszakban, vagy az azt megelőző, vagy az a környéki időszakban valid volt, validak voltak azok a kérdések, hogy akkor most mi van? És akkor itt nagyon komoly tudósok kezdtek el, nyelvészeti, ugye akkor még genetikai kutatásokat nem tudtak csinálni de hogy nagyon komoly nyelvészeti, antropológiai kutatásokat akkor még tudtak. És akkor valid volt csak. Ezeket az elméleteket a tudomány elég hamar kiszelektálta. Ezek a tudomány által kiszelektált elméletek lesügyedtek az alternatív világba, és különösen az 1989-es várás után, amikor ezek, ugye, ezekkel nem lehetett foglalkozni nyíltan, ilyen szamizdatban, meg ilyesmiben, akkor utána iszonyatos erővel ö, robbantak ezek föl. És ugye azért a turanizmusban egyrészt az is benne, hogy őskeresés, meg stb. stb. De nagyon érdekes, és a, érdekes, hogy említetted a pán-szlávizmust, meg a pán és akkor ugye visszautalnék az ideológiai buborékokra, itt, itt egy, azt is vegyük észre, hogy egy, itt egy ideológiai ellenkultúra képződik meg ezekkel a pánszláv, ángermán elméletekkel szemben. Tehát ez egy, egy, egy ellenkultúra is. És az is nagyon igaz, hogy ezért nehéz ezeknek a kérdéseknek a feszegetése és a gontogatása, mert a magyar identitásban benne van egy nagyon erős nyugati alap, és emellett egy keleti vektor. És amiről egyébként nagyon érdekes, a Gábornak van a turanizmusról egy könyve, ő beszélget olyan emberekkel, akik benne vannak, tehát alakítói ezeknek a különböző dolgoknak, és beszélget történészekkel, tudósokkal, Sudár Balázsral is például, aki egy elég elismeretős történész. És például olyanokkal, akik, akik ilyen turnista mozgalmakat szerveznek, meg stb. 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 és stb. Egy nagyon érdekes felvetése van, és a, a könyvében rohadt jó kérdések fogalmazódnak meg. Ő nem válaszol, és is egy ilyen nyomozásra invitálja egyébként a könyvében a, a, az embereket. A velünk élő átok vagy a, mit tudom valamilyes valamilyen ez a címe, átok vagy áldás, azt hiszem ez a címe, magyar turonizmusról való gondolkodást akart vették, de azt hiszem, hogy az ő megoldása, ami végül is abban foglalható össze, szóval, hogy vegyük már le a turanizmusról ezeket a politikai rászárad guano kérget, ezt fejtsük le, és ennek a kulturális értékkészletén belüli értelmezését hagyjuk meg, mert mint hagyományőrzés, mint ezek, ezek valid dolgok. És közben, tehát én, én, én ezt... Nagyon ajánlom egyébként ezt a könyvet, ha én is ajánlhatok egy könyvet a hallgatóknak, mert ez egy nagyon, tehát rengeteg kérdést vett föl, és nagyon valid, nagyon érvényes kérdéseket vett föl, és, és kicsit megismerhetőek azok is, akik benne vannak mondjuk akár ezekben a mozgalmakban, hogy mi az, ami, ami őket motiválja és mozgatja. És ilyen szempontból ez egy ez egy nagyon-nagyon érdekes, nagyon-nagyon érdekes könyv. De ezzel együtt én azt gondolom, hogy utópia a politikailag polarizált Magyarországon elképzelni azt, hogy egyszer majd csak egy reggel lerobban a politikai guánó, és hirtelen mindenki csak ennek a kulturális értékészletén belül értelmezését fogja alkalmazni és érteni. Megvalósításától azért mégse tartózkodjunk, lehet, lehet arra törekedni, hogy esetleg ezek az utópiák majd, megvalósulnak, vagy abban, abban hinni szép lenne, de, de nem hiszem, hogy ez meg fog történni. De látható időn belül Magyarországon.
0: Felvetődik a kérdés, hogy lenne egyáltalán értelme-e? Mert hogy ugye valami, már mint például a turi, turanizmusról beszélünk, akkor annak a politikai vetülete van olyan fontos, mint a kulturális vetülete, tehát hogy lehet-e egyáltalán a kettőt szétválasztani, van-e egyáltalán értelme, mert hogy Ugye azért ez, a, amit az előbb is mondtam, hogy a, a turanizmusban én úgy gondolom, hogy a, a politikai vetület az pontosan az lenne, hogy, hogy ez a barátságkeresés. És hát a politikai vetületet, ha így nézzük, a, a törökökkel való kapt Mert ugye, ha így most így visszaemlékszem, ugye a könyv is azt azt hangsúlyozza, hogy itt egy ilyen Perzsa, a Perzsa barátsággal indul a, a turanizmus, és aztán ugye átmegy a török oldal, a török irány, az nagyon erős, és pontosan amiatt, hogy, hogy a, a törökök ugye a magyar emigránsoknak az 1848-as szabadságharc után emigránsokat befogadják, az oroszok ellen ugye harcolnak azok a, tehát az oroszok, mint a, 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 a szabadságharcot leverő nagy ellen, tehát, hogy azért megindul, és akkor ez mind politika. Amit még ezzel kapcsolatban, a turanizmussal kapcsolatban szerettem volna mondani, az az, hogy, hogy ugye itt ez a Japán vonal, hogy, hogy ez miért jelenik meg, illetve, hogy a turanizmusban a Japán vonal azért nem volt annyira erős. Tehát itt az 1930-es évek ott is valahol az jött ki, hogy azért lehetnének ugye a japánok úgymond barátaink, mert hogy ők is bolsevista ellenesek és hogy ugye ez, ez, ez akkor egy ilyen közös kapocs lenne, de effektív egy olyan jellegű, amiről az imént beszéltél, hogy, hogy ebből Magyarország, tehát hogy ebből a barátságból, vagy rokonságból Magyarország valamiféle hasznot tudna húzni, ez akkor még nem jelentkezett, nem jött ki ez mikortól indul be? Ez most a rendszerváltás adja ezt a lehetőséget, mert hogy ez nem hagyomány, ha a turanizmusra visszamegyünk.
1: E, ugye a, a turanizmus, amikor ezt megpróbálták ezt a fogalmat meghatározni, akkor a tízes években akkor nagyjából ez úgy hangzott, hogy a turáni népek, és itt ez folyamatosan változó likvid dolog volt, hogy most kitértünk, meg honnan nem értjük a turáni népeket, a turáni népeknek politikai, gazdasági és kulturális valamiféle összefogása. Most a japánok ugye úgy kerültek ebbe a képbe, és az akkori narratíva ez úgy szólt, hogy a japánok van egy ilyen lándzsaként lánzsa, kell ezt a turamizmus elképzelni, aminek a lándzsa hegye a legszéle, legszélsőbb végén levő népe az a japán, és itt a másik végén vagyunk, na botnak a mit tudom én, a másik végén vannak a, a magyarok. Na most a, az, hogy igenis volt politikai és gazdasági ö, előnyszerzés, vagy nem is az, hogy előnyszerzés, de valamiféle, úgy gondolták, hogy ebből valamiféle előnyöket tudnak kovácsolni, ez már megvolt Trianon után is. Most jelent meg egyébként épp az Ablonci ö, ö, Balázsnak a ö, Trianon kutatásoknak a keretein belül jelent meg a Trianonnal kapcsolatos Japán ö, Határmegállapító bizottságokban a japánok is ugye részt vettek és volt voltak. És ugye ez akkor egyébként egy köztudott dolog volt, és aztán később ezt kikutatták, hogy ez valóban így is volt. Most az, hogy a japánoknak nem volt ugye akkora befolyása a trianoni békatárgyalásokon, az egy dolog, de ők nagyon szimpatizáltak a magyarokkal. És ugye akkor, ugye azután a, a későbbi években elindult Magyarországon az irredentizmus, hogy területeknek a visszacsatolása stb. stb. És ezek, ezek az irredentista mozgalmak is egyébként, a, hát nem tudom, mennyire volt hangsúlyos, de, de megjelent az ő narratíváikban az, hogy a japánok is gyakorlatilag szimpatizálnak a magyarokkal, és ha mit tudom én, döntő pozícióban lennének, akkor most mit tudom én, X terület, az most, most akkor most magyar lenne. Tehát, és a, az ő naplóikban egyébként a határ, Japán Határmegállapító Bizottságban delegáltaknak a naplóiban is előfordul ez, hogy, hogy hogy, hogy igazságtalannak tartják a döntést, de opponálni ezt nem tudják. Nekik, ráadásul a, a japán külügynek egy olyan ö, utasítást adott, hogy ahol közvetlen japán érdek nincsen, attól finoman ők tartózkodjanak, és ne szóljanak, és stb. stb. De az ő szimpátiájuk az egyértelmű volt, az ő, az ő és ez, ez több helyen is explicite megjelent át. És akkor ugye azt gondolták, hogy Ez de a csak magyarok a magyarok, a magyarok ö, magyarokkal
0: ebben? kapcsolatban volt, vagy, vagy más. Tehát az a
1: kutatás, itt... amit, amit az ablonciék végeztek, az kifejezetten a, a magyarok és a magyarlakta területekről, több uh -huh. a uh -huh. magyarlakta területekről szólt. Tehát nem, nincsen arról ott abban, vagy nem tudom, nekem nincsen arról tudomásom, hogy ők mit gondoltak a kisebb népekről, a környező kisnépekről, vagy kisebb hát, népekről, hogy túl, túl, a területekről, a területekről, a borrákokről. Tehát, hogy mit Igen. gondoltak akár uh -huh. ezekről, a... erről nem tudok.
0: Uh -huh. Tehát, uh -huh. tehát
1: csak, ezzel csak azt akartam vagy érzelékeltetni, hogy igen, korábban is megvolt az, hogy, hogy, hogy valamiféle támogatást, ez most anyagi vagy, vagy materiális támogatást reméltünk, vagy reméltek az akkori magyarok, a, vagy az akkori elit Japántól. Úgyhogy ez, ez megvolt. És most pedig, most pedig sokszor sokan explicite elmondják akár politikusok, hogy, 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 hogy ettől ők elnélik, hogy de most, tehát most tényleg azt elhisszük, hogyha lemegy egy Japán tévében az, hogy a magyarok és a japánok rokonok, akkor mindenki lefoglalja, tehát a, a nézőknek a mit százalék most hirtelen befoglalja a jegyét egy mert ugye általában csak Magyarországra jönnek, hanem egy körútra, ami Prágát, Bécset és Budapestet érinti. Tehát most ezt tényleg elviszi valaki, hogy most ettől fognak többen, 20%-kal többi a indulatni a várba ami fényképező.
0: Ez ugye érdekes volt, egy korábbi adásban ugye Okamoto Marisensei-el, tanárnővel, amikor beszélgettünk, Kosztolányi, hát ott most az, az irodalmi megközelítése volt a, a, a dolognak, de hogy az ide érkező japánok, mármint a Magyarországra érkező japánok, ak kor, ugye, tehát itt a 20. század elejes Bécsi világkiállítás, 19. század, itt Magyarországon sem értették meg őket. Hát pont Kosztolányi az, aki szépen, nagyon szépen leírja, hogy a farcu japánok, és hogy úristen, hát ezt ő ugye nem versnek nevezi, és nem értjük meg, és egyáltalán, tehát ez a kapcsolat, ez a rokonság, ez a, hát én nem is a baráti viszony, ez én úgy gondolom, hogy abban az időben azért nagyon olyan, olyan felemásnak mondható. Hát ugye ad is sem, hogy visszamenni keletre meg egyáltalán, tehát itt, itt nem arról ment a, a vita, hogy most akkor, ha mi találunk is, rokonokat keleten, akkor nem mi menjünk vissza, hanem ugye mi csak felkészítjük őket, a magyar kultúrával ellátjuk őket, hogy aztán ők majd ott szépen a magyar kultúrából építkezve fejlődhessenek. Tehát nem a magyarság akarna visszamenni, hanem pont az, hogy, hogy, hogy mi csak úgy ki akarnánk rajzani, vagy hát szóval úgy, úgy kivinni a a mi magyarságunkat és a know-how-unkat, de hogy amiről itt most ugye beszélgetünk, az egy kicsit, én nekem egy kicsit ugye az ellenkezőjét mutatja, tehát a magyar oldal lenne az, ami, ami egyoldalúan hangsúlyozza ezt a rokonságot, barátságot, elviszi egy ilyen misztikumba, és hát hogy ugye téves eszméket akar ezáltal közzé tenni véleményed szerint, meddig lehet, meddig érdemes, vagy meddig, meddig van erre egyáltalán kapacitás, hogy ezzel az árral szembe menni? És hogyan lehet még tovább szembe menni?
1: Én az egészet úgy fogom fel, mint egy apropó. Tehát ez most Japán kapcsán ez egy apropó, amelyben egy kicsit mi jobban megérthetjük saját magunkat. Én, én, én inkább azt szoktam mondani, hogy nem feltétlenül az a nulladik feladat, hogy most Japánt megértsük, vagy, 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 vagy ilyesmi, hanem először figyeljünk arra, hogy milyen percepcióink vannak Japánról, és azok a percepcióink, amelyeket mi így abóvó elfogadunk, hogy azoknak milyen, azokra milyen hatások tevődtek, vagy milyen hatások révén alakult ki az, amit gondolunk. És ezzel nagyon érdekes módon nem éppen a japánokat fogjuk megismerni, hanem saját magunknak teszünk jót azzal, hogy, saját, hogy saját magunkat ismerjük meg. És, ezek, és japán ilyen szempontból csak egy apropó mindenhez. És ez egy szerintem egy valid érvelés lehet adott esetben, de, de mondom, tehát nem feltétlenül a megismerés igénye van jelen. Manapság, nem csak Magyarországon van. Ez szerintem egész Európában igaz, csak nekünk van egy a hungarikumunk, ugye, ez a kapcsolódási pontunk, vélt vagy valós kapcsolódási pontunk, és ez, ez teszi egy kicsit más sá azokat a narratívákat, amelyek egyébként hasonló, tehát a globális centrumhoz hasonló narratívák, vagy stereotípiák, vagy krisék mennek, és forognak köz, kézen és közszájon itt is, mint mondjuk Hollandiában, vagy Amerikában, vagy valami, csak azért ott voltak olyan, tehát más volt a történelmi nexus Japánnal, más volt adott bizonyos korszakban a japánakkal kapcsolatos érze, mások voltak, vagy esetleg voltak konfliktusok, vagy esetleg voltak területi Tehát Nálunk ilyen konfliktus, ilyen politikai, gazdasági érdeksérelem vagy konfliktus, ez nincsen benne. Pedig mi aztán mi ezeket... Magyarokként szerintem nagyon nyilván tartjuk, hogy most milyen sérelmet szereztünk kitől, és ezek, ezek a japánok esetében hiányoznak.
0: Igen, vagy hogy kína esetében is, ha így nézünk. Hát kína, ez, ez
1: érdekesebb lehet olyan szempontból, hogy, hogy itt például nagyon érdekes a kínai, magyar kapcsolatokat nem lehet ma se kutatni, mert hiába akar x sinológus bemenni Kínában egy levéltárba. Ezek, ezek mind titkos dokumentumok, nem, nem kérhetők ki. Vagy esetleg mitél, Ha, ha, ha e, ne találtánk, hogy lenne olyan szerencsé vagy kapcsolati tőkéje, amiből ki tudnak kérni egy dokumentum, mindenki lesz belőle satírozva. É,
0: igen, de akkor itt most az, hogy mennyire kell itt valaminek tudományosan igazoltnak lenni,
1: nem és kell, mennyire tudom, szabad ezt a lenni. misztikumot kell, egy hogy
0: picit hagyni?
1: Senki nem zavarja ezt a misztikumot, ez, 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 ez tombol, ez a misztikum, és ennek, ennek soha, tehát ez, ez a nagy pénzzel tudnék fogadni, hogy eltelik még 150 év, és ugyanit fogunk tartani, mint ahol, ahol tartottam. Ameddig itt nálunk nem lesz nem lesz erre szakmailag igény, akár egy múzeumban. Például a múzeumoknak is, ugye az egy hatalmasnak, hogy, hogy ők is sokszor beszállnak ebbe a misztifikálásba. Hát például maga volt egy nagyon jó japonizmus, átfogó japonizmus kijelentes 2016-ban egy magyar-ázsiával foglalkozó múzeumban, aminek az volt a címai -sák a sákadóna parton, ez természetesen egy parafrázisa volt egy a képnek, de Ugye itt is megjelenik az, hogy egyből a gésákra asszociáltatnak azokkal, akik megnézik a kiállítást. Hát ez mert ez vonza nagyon... a
0: tömegeket, nem?
1: Hát figyelj, a három hónapig volt, kiállít, volt nyitva a kiállítás és három edres tömeget vonzott, aminek szerintem a fele ingyen je egy És
0: jelennek meg cikkek, amelyek azért kritikus szemmel is nézik. Igen, nem ezzel, csak...
1: ezek elérnek körülbelül, tehát ezek szakmai lapokban jelennek meg, szakmai publikációk elérnek hat ember.
0: Én a a 444-en is volt, azért például ugye az Abe sinzó meggyilkolásával kapcsolatban igen, is, igen, 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 azért HVG-n is jelentek meg, vagy jelennek meg cikkek, amelyek próbálnak egyfelől mondjuk a gazdas, például ilyen gazdasági jelenségek mögé is nézni, és hát kulturális jelenségeket is próbálnak azért taglalni, tehát nem feltétlen minden tényleg csak a gésákról és a, a rózsaszín ö, cseresznyefavirágzásról szól, de az tény is való, az én is egyetértek, hogy, hogy valószínűleg kevesebben olvassák el, hiszen nem biztos, hogy egy, egy szenzációról van szó. És lehet, hogy éppen azok a japán rajongók, akik tényleg hát mondjuk teljes egészség, teljes mándjukkal ugye a japán dolgokért rajonganak, hogy ő nekik ez mondjuk ugye tetszeni fog-e vagy sem. Ez egy nagyon fontos
1: véleménybuborékok ismét, egy, ilyen, egy, egy japán imádó alapvetően túllapozza ezeket a cikkeket. Ő azt fogja keresni, ami az ő fejében él Japánról, és azt a misztikumot, azt a nem tudom, micsoda. Tehát azt, hogy ő, ő, ő nem jut el addig, ez talán tudat, ne, tehát tudat, tudat alatt sem igazán hogy olyan cikkeket esetleg befogadjon, vagy olyan cikkekkel kapcsolatban gondolkodjon, vagy utána nézen, vagy utána olvasson, amelyek bármilyen szempontból is ö, objektív helyz, keretbe helyezik az egész dolgot, amely, amely, amely minden oldalról ad megfelelő érvelési ö, ö, alátámasztást. Ez, ez, ez az ő horizontjukból kiesik, mert nem a a pozitivista képet erősíti, és ezért ők nem is fogják olyan elállna fogyasztani. Ez nagyon szépen látszik a japános Facebook oldalakon, hogy ha például a cseresznyevirágzásról posztolás az, az megy, és azt mindenki osztja, de hogyha valami kicsikek is objektivitás van Japánnal kapcsolatban, az már nem biztos, hogy kap olyan, olyan osztásokat.
0: A, a beszélgetésünk vége felé meg szeretném kérdezni tőled, hogy te magad mit szeretnél a jövőben, hogy szeretnél ehhez hozzá, hozzáállni? Ugye eddigi tapasztalataid alapján van-e olyan, amin változtatnál? Te hogyan gondolod a saját feladatodnak, ha szabad ezt így mondani, a, a továbbiakban így a magyar-japán kapcsolatoknak az intervációt? interpretálását?
1: Fie, én nem vagyok küldetéstudatos ember, én elfogadom azt, hogy, hogy ami van, tehát én nem is akarok ezen változtatni, sőt azt sem akarom, hogy valaki elfogadja az én véleményemet, vagy az én kritikai hozzáállásomat. Viszont én azt gondolom, hogy egy kicsit talán lehet gazdagodni azzal, hogyha több megközelítési módot megismerünk, és hogyha egy picikét Hát egy kicsit akarata, és tényleg arra a felé hajlunk, hogy egy picikét kezdjünk el utána nézni dolgoknak, és kezdjünk el gondolkodni dolgokkal kapcsolatban, és ne nyeljünk le bármit, amit készítelként elénk adnak, és nem tudjuk, hogy mi van benne. Tehát nekem ebben én azt gondolom, hogy én megtettem, tehát én csináltam egy monográfiát, cikkeket írok, most egyébként a monográfiának az angol kiadásán dolgozom, Úgyhogy, és ezeket különböző szakmai fórumokon mutatom be ezeket a dolgokat, tehát én elég sokat beszélgetek különböző diszciplinák képviselőivel, és ezek... Ezek nekem megfelelő intellektuális élményt nyújtanak, Ö, tehát ott kínáljak egy diszkózus.
0: És hát azért ezt itt most mondjuk el a hallgatóknak is, hogy te rendelkezésemre bocsátottál két hangfelvételt is a könyvedből. Ugye azért hangfelvétel, mert hogy ez hangos könyvformában is elérhető. És Mondja, csak
1: annyit tennék ezt hozzá, nagyon röviden, hogy amikor én kutattam, akkor rengeteg cikket, rengeteg olyan nyelvi leleményes megfogalmazási módot találtam az útleírásokban, nem csak a magyarokéban, a japán útleírásokban, a korábbi japán útleírásokban, anekdotákat találtam, ezeket a kis sztorikat, fűztem tulajdonképpen egybe. Monografikus munka mellé lettével, mint egy ö, ilyen irodalmi hangos könyv, Amely, amely ezeknek a történeteknek, a, vagy ezeken a történeteken keresztül mutatja be a Magyar Japán kapcsolatok korai alakulását.
0: Uh -huh. De a könyv maga is ugye, hangos könyv formájában elérhető.
1: A, nem, csak, csak ez a része, csak ez a része, csak ez az anekdotázós része. Ennek az a címe hogy bájos Tündérország dicsőséges dánii ennek csináltuk meg Szőke András színésztel, filmrendezővel a hangos verzióját még régebben.
0: Ebből akkor két felvételt is ugye a rendelkezésemre bocsátottál, amit én nagyon szívesen megosztanék a hallgatókkal, és ezt majd akkor a podcast leírásban beteszem a linket, hogy hol lehet meghallgatni és elérni. Nagyon vegyes érzésekkel és vegyes gondolatokkal próbálnám ugye összefoglalni, vagy hát reflektálni így az elhangzottakra. Egy kicsit ugye bennem az volt, hogy, amit hát többször is elmondtam, hogy hát valószínűleg ugye mindenki tisztában van azzal, hogy konkrét cseg, rokonság, stb. nincs a két nép között. Mégis ugye ezt inkább a magyar oldal elég erősen parázsban tartja, melegen tartja, és, és, és mindig ott van az azért, és ezt úgy előhúzza hogy ez egy ilyen kapocsforma inkább csak az én olvasatomban, nem kell ezt annyira komolyan venni, de hát ugye te ezt erről felvilágosítottál, és elmondtad, hogy vannak olyan japán rajongók, akik már túl rajongják a dolgot, és ők igenis ezt komolyan veszik, és hogy sok mindent ugye ebből is vezetnek le. Egy kicsit, nem tudom, hogy most jó-e a hasonlat, vagy sem, de én nekem hégel jutott eszembe a szellem fenomenológiája, amiben ugye azt, azt a példát hozza, hogy a felvilágosodás abban a korban, ugye hát Hegel korán, tehát a felvilágosodás, ami ugye megjelenik itt a bigott vallásossággal szemben, és ugye a felvilágosodás mindent meg akar magyarázni. Mindent e, e, tudományos alapokra akar helyezni. És aztán ugye a felvilágosodás saját maga kútjába esik bele azzal, hogy e, vannak dolgok, amiket meg nem lehet megmagyarázni tudományosan. És hát ugye ezt már Hegel mondja, és hát e, akkor ami egy olyan példát hoz, hogy ugye a Szentvisén is, amikor felszolgálják a, a bort, meg az ostyát, akkor mindenki tudja, hogy az nem Jézusnak valós teste és valós vére, de ugye ez kívánja meg a helyzet, és ez kívánja meg a háttér, hogy ezt a, ugye a hívőknek így kell előadni. Tehát ugye a papság az, nagyon, az tisztában van azzal, ami, ami ott ténylegesen zajlik, de hát egy ilyen felhozatalban kell ezt előadni. És tehát amit ezzel én akar, szeretnék ugye ebből kihozni, az az, hogy ismerjük mi azt, hogy nem arról van szó, hogy akkor itt most mi rokonok vagyunk, de hát van egy ilyen hátterünk, amivel ezt kell felhozni. És hát akkor itt most, Hagyjuk, hagyjuk nyitva ezt a, ezt a vita kérdést, hogy miért. És hát itt most gondolja mindenki el, hogy, hogy ő miért ő akar a japánokkal konkrétan rokoni kapcsolatba kerülni. A legutolsó kérdésem pedig az, amit ugye mindig megkérdezek minden vendégemtől, hogy neked mi jut eszedbe, milyen szín jut eszedbe, hogyha japánra gondolsz?
1: Uh. Én nem tudom, hogy most Japánban, Tokióban, Tokiónak a központjáról beszélünk. Amikor én Japánban voltam 2007 és 2009 között, akkor az esti világításnak volt egy ilyen zöldes színe. Lehet, hogy kékes zöld volt, talán inkább, vagy inkább néha ilyen türkizesbe játszott, és nagyjából ezt a, ezt a színt mondanám, ami egy kicsit ilyen meghatározhatatlan szín. Nagyjából ez a, ez, ez a zöldes világítás volt, az esti világítás maradt meg, mint szín Japánból.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Ezt a mai beszélgetést. Én nagyon remélem, hogy minden kedves hallgató, aki, aki most meghallgatott minket, egy picit elgondolkozik azon, hogy, hogy az ő japán szeretete, vagy éppen japán kritikája, az hogyan nyilvánul meg, miben nyilvánul meg, és, és hát buzdítunk mindenkit arra, hogy, hogy ne csak ugye, az imádatban legyen vége a, a japán kapcsolódásának, hanem igenis kritikusan is gondolkodjon, és keressen olyan cikkeket is, olyan írásokat is, amelyek azért Japánnak a nehezebben emészthető dolgait is tárgyalják, mert hogy azért az is van, nagyon sok van.
1: Köszönöm szépen.
0: Tudtad, hogy Japánban hírmozsák, érdekességek, trendek, gondolatok, újdonságok, amelyekről csak is itt az ablak Japánra podcastben hallhatsz. Ezt a blokkot a podcast honlapjáról tudod elérni, a blogfülben lehet hallgatni is és olvasni is. Köszönöm, hogy ma velem tartottál. Ne feledd, minden hónap 15-én éred el az új epizódot, és hogy nem maradj le róla, iratkozz fel a podcast honlapján a hírlevére vagy kövess be a legnépszerűbb podcast csatornák valamelyikén. Ha elnyerte tetszésedet az adás, kérlek, jelöld 5 csillaggal, így kerülhet feljebb a podcast a hallgatottsági listán. Ha pedig szeretnéd, hogy minél többen megismerjék, az Ablak Japánra podcastet, akkor mesélj róla, kérlek, másoknak is. Mindezért előre is hálás köszönetet mondok. A podcast honlapja tehát japánra.com.